0: Mental training by Une Stål Mental training by Une Stål Mental training
1: by Une Stål Mental training by Une
2: Stål Hej och välkomna till ett nytt poddavsnitt Mental training by Une Idag har vi letat fram Lars Erik igen så han är med här i studion och Malin är med ạ och idag blir det spännande. Vi ska prata om smakfaktorerna bland annat och svara på någon fråga. Ja, vi har ju en fråga med oss sen förra gången
0: när, när Niklas skickade in och ville reflektera lite med dig Lars-Erik kring Sverige och Portugal i U21-EM. Och han målade upp scenariot. Tänk om portugiserna också hade tränat mentalt på exakt samma vis som svenskarna. Då hade det ju varit två lag som bara hade slagit in sina straffar med ett leende. Vem vinner då? Samt att båda lagen har en målvakt som tränat mentalt på att rädda straffarna. Så någon kommer ju misslyckas med sin mentala träning. Och eller, vad
1: tänker du? Ja, Det är ju inte så att eh, den mentala träningen eh, skapar prestationen i sig. Mental träning bygger på att kunna utnyttja sina förmågor till hundra procent. Så om någon som inte eh, kan fotboll eh, kan ju träna hur mycket metall som helst så kommer inte att lyckas ändå. Därför att eh, man inte har de förutsättningarna rent fysiskt för att spela fotboll. Så eh, det är ju bara det att mental träning gör då att man kan utnyttja den förmåga som man har 100%. Det är ju ofta så att eh, varje idrottare kan prestera olika bra. Vi ser ju hur prestationen varierar från gång till gång hos nästan alla idrottare. Det är ju nästan aldrig någon som är helt jämn i sin prestation under hela sitt liv och i alla tävlingar. Utan det kan gå upp och ner och det går upp för mera för en del, upp och ner mera för en del och därför talar man ju till exempel i fotboll om att ha sin en bra lägsta nivå. Man vet att de lag som varierar för mycket, de kommer att förlora mycket på att när de spelar dåligt så, så tappar de mer än när de spelar bra. Så att bli mer jämn har ju varit en, ett mål inom idrotten och där har ju mentala träning en stor betydelse att den, den kan hjälpa någon att komma ifrån de här dalarna och det har ju lite att göra med att alla som sysslar med idrott upplever ju vissa situationer, vissa tillstånd där man fungerar på toppen och det är när man har flytt. Och därför vill ju alla idrottar ha flytt varje gång. Men jag tror jag nämnde i samband med när vi talade om historien. Att när jag började jobba med landslagen så frågade jag då hur ofta man hade flytt. Och alla sa ju då, inte tillräckligt ofta, utan... Det kommer då och då och tyvärr vet jag inte om när det kommer och jag kan inte göra någonting för att få det att komma. Och när det kommer så kan det försvinna lika fort. Och sen sa, man, sa de ju det som eh, gjorde att jag började likställa flyt med eh, det mentala rummet som vi jobbar med i mental träning. Det här hypnosliknande tillståndet man sa nämligen att när jag har flytt så vet jag inte om att jag har det för en efteråt och när jag om jag blir medveten om att jag har flytt och försvinner det så det var alltså så att flyt är ett alternativt medvetandestånd som står i motsats till vara vanliga medvetandet när man funderar och tänker och vill saker och försöker få saker komma. Medan när man har flytt, då, då händer saker av sig själv. Allting läggs till rätta. Man kan göra prestationer som är bättre än man gör vanligtvis och ändå vara mindre trött. Och man känner en annan form av kontroll. Man behöver inte viljemässigt försöka få saker Komma. Det verkar som allting läggs till rätta. Och det är också så att äh, perceptionen förändras när man har flytt. Äh, precis som i alternativa medvetandeformer. Det vill säga att äh, när man, äh, om man sysslar med snabba idrotter så kommer tidsupplevelsen att förändras under äh, flyt. Och det gör att man börjar uppleva då prestationen eller idrotten i slow motion. Och det är speciellt viktigt när det gäller snabba idrotter. Jag har sett väldigt fina effekter hos de som sysslar med motorsport som Janne Adriksson jobbar med. Genom att man kan minska ner farten psykologiskt. Och för, åker man då i 300 km av närmaste bilen och meter ifrån. Då är det ju oerhört viktigt att uppleva slow motion. Då får man mer tid att göra det man behöver göra. Eller utförsåkning och så vidare. Eller en annan förändring av perceptionen är att eh, föremålen blir större. Mm. Och då så finns det ingen chans att missa golfhålet därför det kan vara stort som ett spann och så vidare så att allting läggs till rätta för att fungera bra och det tillståndet kan jag inte
0: men jag tror Niklas är övernöjd jag fick en jätte reflektion där ja. men om vi samma
2: sammanfattar Niklas eh, funderingar så, så är det ju många faktorer som, som påverkar eh, om, om man spelar bättre eller sämre
1: Ja, och det innebär ju då att eh, har någon flyt så lyckas man bättre. Mm. Och därför var det viktigt att jobba med, med eh, mental träning för att mm. åstadkomma flyt. Så det är ju ett syfte med den mentala träningen att skapa det tillstånd som gör att man fungerar som allra bäst. Ta bort det som hindrar en mindre och det, det har ju att göra med att eh, man definierar då mental träning på rätt sätt. Säger man att mental träning som vissa gör är en kognitiv träning. Och det, då definierar man ju mental träning fel och då kan det snarare bli sämre om man tänker för mycket. E, så ja, att, så att eh, det är, är ju viktigt också hur man definierar mental ja. träning. Och det Gör ju att Men om bägge två har tränat mentalt, mm. då kommer, ju, då kommer ju deras andra förmågor att komma in och avgöra vem det är som vinner.
2: Kan det till och med vara så att om vi har två fotbollslag då, som spelar mot varandra och eh, har tränat mentalt? Kan det, bli, kan det vara så? Finns det, fin, finns det någon möjlighet att spelet blir annorlunda eller att man till och med berömmer sina motståndare som kanske vinner över ändå. För att man har ett mindset där, där man ser att shit, de spelar ju bra idag.
1: Ja, så eh, det är ju eh, i den mentala träningen ligger ju att eh, fokusera på det som man kan kontrollera. Mm. Och det gör ju då att eh, är man mentalt eh, tränad, då tittar man mer på sin prestation och inte på utfallet. För den som vinner, det kan bero på tillfälligheter, ja. stolpe in eller stolpe ja. ut och så. Utan det blir mer att man tittar på antal avslut och hur man har spelat. Och är det då så att man vinner trots att man har spelat sämre än motståndaren, då, då ska man ju berömma motståndaren ja. för sitt spel. Och är så att man eh, spelar bra men motståndaren vinner därför att det är tillfälligheter. Ja, då kan man ju eh, vara nöjd med sitt spel i alla fall. Ja. Så att eh, man fokuserar mer på det som man själv kan kontrollera
2: mm.
1: och inte på eh, det som är mera slump och tillfälligheter.
2: Härligt. Då lämnar vi den frågan och går över till... Eh något smakligare ja, smakfaktorerna som eh, det, jag tror att du forskar på det och kom fram till eh, vissa faktorer som var framgångsrika så det är ju ett eh, varumärke som vi har som heter smak mm. då släpper vi loss dig Lars-Erik får vi höra vad, hur du kom fram till det här
1: Ja, jag hoppas du är med och kommenterar också Uh, yep. Ja alltså målet för den mentala träningen det var ju det att hjälpa oss människor att på två områden fungera bra och må bra och när det gäller att fungera bra så var det då eh, tanken att eh, hjälpa någon att fungera bättre redan från början i skolan fungera bättre i jobbet fungera bättre i eh, idrotten fungera bättre i relationer, men samtidigt också må bra. Så det var eh, viktigt att man hade både och då. Eh, men i samband med just det här med att fungera bra då eh, och må bra, då kom ju det här ordet framgång in. Eh, och frågan var, eh, vad är då som är framgång? Vad innebär det att eh, känna att jag har ett bra liv? och, eh, och Därför börjar jag fråga människor, vad menar du med framgång? För att få en uppfattning om då vad den vanliga uppfattningen var. Och eh, det vanliga då, eh, eller jag började med att fråga, ge mig fyra, nämn fyra människor som du tycker har haft framgång. Och då visade det sig att då tog man ofta personer som var kända för någonting, att de hade gjort någonting bra. De två vanligaste namnen då det var Björn Borg och Ingmar Stenmark. Eh, och sen fanns det några exempel från eh, till exempel näringslivet med Janne Karlsson och eh, ja, eh, Gyllenhammar och så. Det är aldrig någon politiker med, men bland de här fyra så var det framförallt idrott och näringsliv man tog. Då. Men sammanfattningsvis var det människor som då hade lyckats med någonting. Och då tänkte jag, men då skulle man kunna undersöka idrotten eftersom man började jobba med de olika landslagen då på början 70-talet. tänkte jag, ja men då skulle man kunna titta på vad har de då som andra inte har? Förutom de rent eh, idrottsliga förmågorna. Mm. Eh, så därför tittade jag då på olika landslag och tittade på de som inte var lika duktiga. Och testade dem i en rad olika hänseenden. Och då fick jag fram fyra faktorer som skilde. Och det var självbilden. Hur ser jag på mig själv? Eh, det nästa var, vad har jag för... Målbilder. Vad har jag för bilder av vad jag vill åstadkomma? Det tredje var Hur tolkar jag livet? Livet är ju mycket en tolkning. Så attityden till livet var det tredje. Och det fjärde var Den här känslan som jag kunde få när jag hade flyt. Alltså en bra känsla inombords. Och då blev det smak. Alltså självbild, målbild, attityd och känsla. Det kommer jag att kalla då för smakfaktorerna eller framgångsfaktorerna. Mm. Och då eh, var det intressant att fråga sig. Gäller det här bara idrotten? Eller gäller det människor utanför också? Ja vid den tiden hade man inte gjort sådana studier. Därför att det var fult. Att undersöka eh, varför man fungerar bra. Varför man lyckas. Utan i psykologin och, och den gick efter en klinisk metod, precis som i eh, medicinen. Att man undersökte de som hade problem. De som inte lyckades. Det var de man skulle ägna sig åt. Så jag blev nästan hånad för det här från vetenskapligt håll. Att jag höll på med att titta på varför människor ska fungera bra. Det ska man inte syssla med. Man ska titta på varför man fungerar dåligt och hjälpa de som har problem. Och eh, jag, jag vet eh, jag hade en, en, en god vän i England som var den första som skrev boken om vetenskaplig bok om lycka. The eh, Psychology of Happiness och eh, han sa samma sak att jag blir hånad av mina kollegor för att jag ägnar mig åt lycka och, och går man in i biblioteket som på Oxford där han, där han eh, jobbade eller, eh, var lärare så finns det stort eh, rum med bara eh, känslor och eh, en, första väggen är helt upptagen av aggression. Och en eh, andra vägen mitt emot, den är full med böcker av bara depression. Och den stora vägen som sammanbinder dem, de handlar, det handlar om oro och Men på hela biblioteket så alltså, finns det bara en enda vetenskaplig bok om lycka, och det är min egen. Ja. Men eh, det här var typiskt då, att det eh, fick man inte syssla med. Och när jag var gästprofessor på Hawaii, då när jag skulle lämna eh, efter ett år, då, då kom en ung eh, doktorand dit och jag frågade henne, vad tänkte du doktorera på? Då sa hon, jag hade ju tänkt att do doktorera på kärlek, men tyvärr får jag ingen handledare. Eh, och jag sa... Jag tycker vi skulle behöva ha reda på väldigt mycket om kärlek. Så jag tycker vi ska hålla kvar vid det. Och för några år sedan när jag var tillbaka så träffade jag henne igen. Och nu är hon professor där och har publicerat mycket om kärlek. Men hon berättade då hur svårt hon hade haft under hela sin doktorsperiod. Att få någon handledare och få acceptans från sina kollegor. För att hon ville forska på något positivt. Ja, men så småningom så började det komma faktiskt, det lossnade då. Och då kom det en stor studie från USA, där man tittat på 2000 framgångsrika människor. Och hur hade man fått tag i dem? Jo, då hade, man, då hade man tagit dem från boken Vem är Vem? Och sen hade man jämfört dem med 2000 som inte var med i den boken, för att se vad är skillnaden. Och så testade man dem på en rad olika sätt. Det enda som gav utfall, det var det här med smak. Hur man såg på sig själv, hur man, vilka mål man satte upp i livet, hur man tolkade livet. Men den fjärde faktorn fanns inte med. K-faktorn fanns inte med. Den var bara de tre första. Mm. Sen kom då Warren Benist och ville undersöka vad utmärker framgångsrika ledare. Så då tog han 90 stycken ledare från olika länder, en ledare från varje land och olika områden. Och i Sverige så blev det då Gyllenhammar som kom med. Och han upplevde då att de var väldigt olika som människor. Så han undrar då, finns det någonting gemensamt mellan de här? Och det är någonting som också är spännande om vi kommer in på ledarskap så småningom. Så kan man se att ledare, de kan vara duktiga ledare men vara väldigt olika som människor. Och det upplevde han då. Så han det finns någonting gemensamt? Ja, efter ett år så hade han fått fram att den skilde var SMA, hur man såg på sig själv. Vilka mål man satt upp och också förmågan att få andra att tända på samma mål. Och hur man tolkade livet. Mm. Men däremot var k-faktorn inte med. Och det här gjorde då att jag började skilja på vad jag kallade för yttre framgång och inre framgång. Inre framgång var så alltså k-faktorn, det här med att känna sig lycklig, tillfredsställd. Och det andra hade att göra med yttre framgång. Men i inre framgång finns ju det yttre, finns ju SMA med också, ja, ja, men det precis. som skiljer är k-faktorn. Och det här har varit väldigt viktigt för det har inneburit då att när man frågar människor om vad de har för mål då kommer ofta de här yttre sakerna in. Att ja, var... jag vill eh, ha ett bättre jobb eller jag har mer betalt eller jag vill lyckas med det och det och det till det yttre. Mm. Och om man då frågar varför, så säger man ja, då varför? Jo, varför vill du nå dit Då kommer alltid någonting som har med k-faktorn in. Jo, jag vill känna mig tillfredsställd, jag vill känna mig nöjd, jag vill känna mig glad och, mm. och då, då är det väldigt viktigt att ställa frågor så du tror att det här att du lyckas i din karriär och så, kommer att göra att du blir tillfredsställd ja, varför skulle jag annars hålla på, säger man mm. och då är det väldigt viktigt att visa att det finns inget samband mellan hur man lyckas i samhället och hur man lyckas i det yttre och hur man lyckas i det inre mm. eh, och det har visat sig Väldigt ofta i forskningen inom positiv psykologi. Där man har tittat på det här med lycka. Man gjorde en studie vid Harvard. Där man frågade ett antal framgångsrika människor. Så kallade framgångsrika då, Hur de såg på sitt liv. Och så sa många av dem. Ja om jag fick leva om mitt liv så skulle jag nog önska att det inte hade blivit så här framgångsrik och rik och då frågar man ju varför det ja på första plats kom det här med eh, ensamhet ja men du har ju massor av vänner omkring dig jag vänner det förstår nog du också att det är inte egentligen vänner, de är här för mina pengars skull och inte för min skull det andra var svårigheten att motivera sig. Man hade nått så många mål att det var svårt att sätta upp nya mål som motiverade. Och det tredje var just det här att man inte hade nått den här känslan av tillfredsställelse och glädje som man trodde att framgången skulle ge. Jag frågade politiker år 2000, vad har målet varit för Sverige? Och då sa man naturligtvis att ja, målet har ju varit att bygga upp ett bra samhälle, ett folkhem, en bra välfärd. Mm. Och då ställde jag just frågan varför. Vad då varför? Vad är syftet med det då? Och då kommer till slut jag att syftet är att människor ska känna sig tillfredsställda, nöjda och glada. Ja, men är det inte dags att ta reda på om det blir så? Och då gjorde vi en enkel undersökning där vi tittade jämförde 1950 med år 2000. Och på de mått vi hittade så visade det sig att välfärden hade gått upp dramatiskt. Välbefinnandet hade gått ner. Och nu gällde När det gällde, vi tittade på till exempel hur många tonåriga grabbar och huvudverk. Det var fyra gånger fler grabbar år 2000 än 1950. Man skrattade mycket mindre år 2000 än man gjorde 1950 och så vidare. Så på en rad mått som hade med välbefinnande att göra så visar det att det hade gått ner. Och då måste man ju ställa om och säga att om man då vet att det här jobbet för att lyckas till det yttre inte leder till att jag lyckas till det inre är det inte så dags att skilja på de sakerna och säga att då kan jag börja jobba med det inre på en gång. Och det är därför vi försöker få in den mentala träningen så tidigt som möjligt i livet. För att också få en inre framgång som finns med från början. Och då lyckas man också lättare med det yttre. faktiskt. Därför då får man en annan attityd till livet. Man är inte beroende av det yttre för att försöka få någonting som man redan har.
2: Ja, och då blir det ju mer den här balansen mellan det interna och externa.
1: Ja, visst. Så att, eh, det var eh, väldigt viktigt att eh, skilja på de sakerna också. Jag kommer ihåg när, ja, men innan jag
2: började med mental träning så då var det ju väldigt mycket att eh, göra saker som andra kunde se. Mm. Och fick, när man då fick beröm, eller jag fick beröm att oj vad bra du gjorde det där och du, du kan det och det. Då kändes det ju, då fick jag en bra känsla men den varar ju väldigt väldigt kort. Mm. Och så börjar jag jaga igen. Mm. Istället för att det är en känsla som jag kan styra över själv. Att mm. jag känner att det här gjorde jag bra. Mm. Så vi har ju inte så lätt för oss att liksom brömma oss själva och se till att det här är en bra känsla för mig. Nej. Och den behöver vi, den får vi ju med i den mentala mm. träningen. Och den är jätteviktig. Jag märker ju när jag coachar mycket också, det gör väl du också Malin? Mm. Mm,
0: absolut. absolut. Det är så, jag tycker det som är skönt mycket, det sättet ni jobbar är också med de här akronymerna, där man liksom har dem sitter i ryggmärgen, när man jobbar utifrån smak och liksom, det sitter.
1: Mm. Ja, och eh, så länge man tror då att, att det är det yttre som ska ge det inre, då kommer man ju att kämpa på och eh, när man känner då att det här blir tillfälligt precis som Helene mm. sa då eh, att man får beröm och det varar kanske kort tid fem minuter, typ ja. tio ja.
2: Kanske. ungefär, bara ja. för mig i alla fall.
1: Och, och sen kan det bli så att man i och med att det är kortvarigt att man blir så att det blir så viktigt att få beröm av andra att man ständigt håller på och strävar efter det eh, Medan det är ju det inre berömmet som är det viktiga. Ja. Som har med min känsla att göra. Och min uppskattning av mig själv. Som vi ska komma in på när vi kommer in på självbilden sen. Mm. Så det blir lätt så att har man jobbar med den här yttre framgången. Bara. Då, då blir prestationen, det blir ett stresstillstånd mm. eh, som, som eh, blir negativt igen i sig medan om man har den inre framgången klar ja, och jag, sig själv
0: jag tycker det här med självkänsla också när man vänder på ordet att känslan i och av med själv mm. alltså det, när man vänder på det ordet så blir det också ännu tydligare av, av vikten av känslan
1: Ja, precis och när vi ja
2: Ja, jag, tänkte, jag tycker att din smakmodell alltså jag tycker att den är extremt viktig att få med i helheten i livet mm. för att just det om du, det vi pratar om nu att vi jagar liksom bekräftelse kanske för att få en bra känsla mm. det är ju liksom en omedveten strategi som många har och man tänker kanske inte på vad det är jag håller på med mm. och är då målen, att man bara sätter externa mål utanför mig själv, till höger och vänster, bara för att jag ska få en bra känsla, och målen kanske jag inte ens vill nå, då, då blir det en ytterligare negativ effekt av det hela. Mm. Mm. För att någon kanske har sagt att jag behöver nå det här målet, men jag kanske inte har tänkt till att och, och checka av med mig själv att vill jag verkligen nå det här målet? Så det, det är ju jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Ja, det är jätteviktigt. Och i dagens
0: samhälle, som ja. du säger. Att jag är medveten om, vad är det jag?
2: Ja, så att ja. det här är ju viktigt när vi går igenom varje smakfaktor. Mm. Hur viktigt det är att, att målet är mitt eget. Och att jag har säkerställt att det här följer min personliga vision. Och att jag vet vad det är jag vill uppnå. Mm.
1: Och kärnvärdet.
2: Och kärnvärdet, att det liksom hänger ihop alltihopa. Mm. Och tänk vad tidigt du var ute här
0: om man tänker, och det här är ju jätteviktigt. Ja. Idag.
1: Ja. Och, och det var intressant också att det var en annan person som kom fram till samma sak utöver dem jag nämnde. Mm. Och det hade att göra med Apollo-projektet. Jag lär, lärde nämligen känna en av cheferna för Apollo-projektet. som den, Nu pratar vi riktiga
0: Apollo-porten.
1: Ja, just det, som skickade upp den första mm. människan till månen. Charles Garfield, eh, han var en av cheferna. När de hade lyckats så bra med det här att eh, skicka upp något till månen 1969 då bytte han yrke. För att han var så intresserad av att eh, ta reda på varför kan man fungera så bra ibland? Och varför fungerar vissa människor bättre än andra? Utifrån vad de gjorde då på 60-talet. De gjorde ju saker som ju nästan ingen trodde var möjligt. Så att han ville då ta reda på det. Så han blev psykolog. Och sen började han forska på det här. Vad är det som kan göra att man kan fungera så bra? Och han kom fram då till samma faktorer som vi hade fått. SMA. Mm. Mm. Så vi tog kontakt med varandra och i den boken han skrev så finns berättelsen om SMA med. Där han då tar upp också det som var med SMA på 60-talet när de nådde det här målet. Då. Hur de tre faktorerna... Det betyder väldigt mycket. Sen betonade han en av dem mer än de andra. Och det var M-faktorn. Eh, nämligen eh, commitment. Och eh, det gjorde att... Eh, och det passade väldigt bra i USA att gå ut med. Därför att... Eh, där så har man ju den uppfattningen att alla människor kan lyckas. Alla människor kan bli president säger man och det tror man ju nästan nu när Trump har blivit det. att det är så men i vilket fall den här känslan eh, hos amerikaner eller att eh, det är inte det man föds med som är det viktiga, det är inte det, den begåvning som man råkar få genmässigt utan det är varje människa har chansen att lyckas. Och det stämde väldigt bra med, med hans då av commitment. För commitment alltså som är på svenska inte bara engagemang utan det är nästan lidelse. Det, det föds man ju inte med utan det är någonting som man skapar. Så det blev väldigt populärt med att bygga på commitment. Då. Så det skapades en helt ny yrkeskår i USA som just kallades för motivators. Och eh, det var både bra och inte bra. Vi kom, kommer tillbaka det till när vi tittar på M-faktorn sen. Eh, men det var intressant att han kom alltså fram till samma SMA som jag hade kommit fram till då. När det gäller just eh, att eh, Apollo-projektet då.
2: Mm. Spännande. Eh,
1: mm. Men eh, de här eh, smakfaktorerna har ju betytt väldigt mycket att jobba med då i mental träning så att när vi startade då den grundutbildningen i mental träning den som heter PUMT, personlig kompetensutveckling genom mental träning den som startade på, på universitetet då på 80-talet så bygger den på smakfaktorerna efter att man går igenom grundträningen då så går man igenom varje smakfaktor under punktkursen och jobbar med det och utvecklar de fyra faktorerna. Så hela, hela grunden i mental träning bygger ju faktiskt på de här smakfaktorerna. Då.
2: Ja. ja, det är fantastiskt. Mm. Det gör verkligen skillnad. Ja,
0: skillnad och en enkelhet och gör sån skillnad.
2: Och här ja. kommer vi ju åt, återigen tillbaks till hur viktigt det är med, med den här träningen. För du, du, du fixar ju inte bara den bästa skärbilden rakt upp och ner eller bara kastar ur ett mål. utan Det, det är ju en process som man behöver träna. Mm. Och den är ju när, när du får med smakfaktorerna internt det är ju då eh, vi börjar bete oss på det viset externt. Mm. Så de här två ska ju vara i balans med varandra.
1: Mm.
2: För att har jag en, en ett mål som jag vill nå och sen har jag en skärbild som är negativ som säger, ja men du är värdelös Elen du klarar inte av att nå det målet internt. Mm. Då har jag ju alltså en, ett, ett, en, en motståndare inom mig för att lyckas nå det här målet som gör att det blir så mycket mer komplicerat. Mm. Och det Ja, men det ja, ser precis. vi ju till exempel i fotboll. Ska någon lägga en straff till exempel och har en bild av sig själv att jag kommer att missa. Det här går åt skogen och det här klarar jag inte av. Mm. Men målet är att jag ska sätta den. Mm. Det är klart att det blir inkongruens i hela systemet, kroppen
1: då. Precis. Och eh, just det här med träningens betydelse eh, och att man definierar då mental träning på rätt sätt. Om man, vi pratade förra podden om eh, några som hade missuppfattat vad mental träning var. Mm. Och kallar man det kognitiv eh, istället för mental. Då, då kan det bli tvärtom. Ja. För att eh, börja man till exempel försöka ändra sin självbild. Och tänka på att nu vill jag. Eh, tycka annat om en själv det händer ingenting Nej. utan det kan snarare bli tvärtom man blir ännu mer frustrerad för att man inte kan åstadkomma tankemässigt det som man vill och eh, därför så är det så viktigt att man inte eh, tar bort definitionen av mental träning och kallar det för någonting annat för då kan man Nej. bevisa vad som helst ja. utan den mentala träningen bygger ju på att faktorer som man inte kan ändra tankemässigt eller viljemässigt kan man ändra med mental träning. Visst. Självbilden som du säger, mm. som vi kommer in på nästa gång då, den, den, kan man inte, den kan man inte ändra genom att försöka...
2: Eller bli coachad i eller... Nej, nej. <laughs> nej men det funkar inte på det Utan det, det
1: måste komma inifrån ja. och så att eh, den mentala träningen som bygger på att man jobbar med en sak under en längre tid den bygger ju på samma principer som fysisk träning att ja. man ändrar inte någonting genom att eh, jag tror vi nämnde i, i bakgrunden då att exempel då från att eh, har man dålig kondition så mm. blir det inte bättre om man läsa tio böcker om kondition, man kan vara professor i kondition och ha dålig kondition själv, det är en stor skillnad mellan kunskap och kompetens ja. och ska man bli kompetent i livet, då fordras det ju att man tränar och då kommer mentala träningen in så man ändrar inte saker genom kunskap eller vilja eller tankemässigt utan man tränar på ett helt annat sätt i, i den mentala träningen mm. yes just det ja yep. Ja, det det. då
2: börjar tiden eh, dra ihop sig
0: igen nu då. Ja. ja. Jag, jag lyckades stänga av telefonen utan att ni märkte det. Ja,
2: det var bra jobbat. <laughs> det var bra gjort. <laughs>
0: okay. eh, och som vanligt, har ni några frågor så skriver ni in till fragor 1 Yes! Mm.
1: Ja.
2: Då. då hörs vi nästa vecka. Ha det så bra. Hej då! Mm. Hejdå. Mm.
1: Hejdå. Hejdå. Hej då! Men tall kan din är en storm Men tall kan din är en storm Men tall är en storm